0: Ça y est, es lancé bah Ça y est, lancé. Putain, c'est con cool parce que j'avais fait une bonne vanne tout à l'heure.
1: <rire> tu veux
2: la refaire Bah non, je m'en souviens
1: plus. C'est bizarre, j'y crois pas du tout. T'as fait une bonne vanne tout à l'heure
2: Oh là 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 Mais ça va être le podcast de la vengeance ou quoi C'est une petite rivalité, je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais totalement
3: pourquoi. Mais... C'est de la haine. C'est un uniquement
0: de la haine. Hum
2: Bonsoir Robin Comment ça va bah Ça va super J'ai plein de chips dans la bouche. <rire> C'est l'heure de notre petit apéro-thèse Oui. Ape un apéritèse apé Non, ça ne marche Allez. pas, ce n'est pas un jeu de mots. <rire> bon, un petit peu. Bref. Où on reçoit Laura. T'as lu Laura Lambert. T'es encore moi re reçoit. On re On voilà, reçoit la Troisième fois, mais quelle habituée. <rire> tout Peut-être deuxième fois, je ne sais toujours pas dans quelle heure on va sortir cet épisode. <rire> ah putain ah, Ouais Ben ouais ça va des de l'épisode hors-série. Ça va des pods. Ça va des Ok. Résine notre thèse, ça dépend de quand on le sort. Ok, d'accord. Bah écoute. Donc voilà, mais de toute façon, on, rediscute. on aura l'occasion de rediscuter tout ça plus oui. tard. Donc Laura Lambert, Laura Lambert qui était thésarde en neurosciences, mais bon, aujourd'hui, voilà, elle a une nouvelle à vous dire. Je suis docteur. Et voilà ah, wow. On s'applaudit quand même, s'il vous plaît.
1: Je m'auto-applaudis. C'est bah extrêmement narcissique. C'est pour donner l'impression qu'il y a du monde. C'est pour bon, mettre un niveau avec toi. Oh
0: <rire> Donc c'est le podcast où on met à jour. Quoi. Bah, ouais. <rire> et autour de nous aussi, on a autour de nous, autour de la table, on a Pierre Durand aussi. Donc du coup, qui est euh, docteur aussi et qui est soit dans un épisode que vous avez déjà entendu, soit que vous entendrez plus tard. <rire>
2: Ça va être le bordel hein, cet épisode, je vous le dis direct. Hein.
0: Bah, pour...
2: Petit épisode un peu plus léger hein, qui sera très certainement hors série, on va pas se mentir. C'est un hors série. Mais... Qui s'appellera du coup. D'ailleurs, comment on les appelle euh, les podcasts euh, avec hors... les... les thésards qui reviennent
1: Hors série oh, Je sais plus, je n'avais pas fait des oh, listes on de
2: liste de ça. J'ai gardé le premier parce que je le trouvais vraiment bien. Ah si Quand on cherche, on trouve. Ah
1: oui, c'est vrai. j'ai ah ouais. <rire> ah. des idées de chier des fois.
2: <rire> oui. Petit épisode spécial, euh, voilà, euh, quand on cherche, on trouve. Oui. Parce que maintenant que tu as fini, tu vas pour nous en reparler. T'étais venu nous voir, t'avais fait la moitié ou un peu moins de la moitié de ta thèse.
1: Ouais, c'est ça. C'était euh, pile la moitié.
2: Pile un, la moitié, ouais.
1: Un petit peu avant la mi-thèse, c'était genre trois mois avant la mi-thèse, donc c'était euh, fin de première année, mais c'était juste après. Genre, je sais plus. Le Covid, c'était quand C'était. Euh, ouais, c'était juste avant. Juste avant le Covid. Donc on était en janvier 2020. Ouais, c'est ça. Mm -hmm. Donc c'était. Euh... Non, 2021. Non, non 2020 Ah non, 2021 J'étais en deuxième année quand je suis venu Ah ouais,
2: bon bref, ouais, on oui, s'en oui. fout, en t'es fait, déjà venu
0: <rire> Oui, je sais que je suis
1: déjà venu Mais c'est pour localiser où est-ce qu'on en était Mais de toute façon, on n'avait pas beaucoup avancé Parce qu'il y avait le Covid qui avait ouais. vachement ralenti les choses Donc c'était ouais. sûrement après le Covid
0: Ah mais oui, on en avait parlé Mais, on en a mais oui, <rire> mais oui on, a, on a lancé le podcast ah, Le hein, Covid en... était déjà là ah, mais, mais oui, oui, oui c'est vrai oui, mais
2: tout à fait on Il y avait le tournage ton film qui a pris du retard aussi Bon, ça va ou quoi Ça va, ça va Vous êtes sur quelle heure est-il
0: podcast.com Bon, en gros, Laura, tu reviens pour...
1: Je reviens pour euh, expliquer un peu comment ça s'est passé à la fin de la thèse voilà, et euh, potentiellement parler un peu de résultats si ça... Ouais, si a des questions dessus. Mais euh, oui, plutôt, ah. le, le qu'est-ce qui se passe euh... Ouais. fin de thèse bon mais ben, je parle pour ma discipline hein, donc oui, euh, les sciences et bah, fin tu parles pour
0: ma discipline mais pour toi comment ça se passe oui c'est ça mmh. d'un point
1: de vue personnel pas parce que suffisant. moi je suis clairement pas le, le général de comment ça se passe pour moi t'es un, <rire> un modèle tu m'entends un modèle
0: je prends une autre approche avec parce <rire> <Un rire> c'est ta bien <rire> raison <rire> hein. <rire> bon ça ressemble le passif suis fan agressif <rire> c'est ça
2: je suis une ordure j'ai à faire des blagues dures mais c'est pas le moment non Dire, on dirait, science fort. dure, science molle, break ouais.
0: dure. Non, allez. Euh, ce que je propose, c'est que Robin, tu résumes la thèse de Laura. <rire> bon, tiens,
2: encore une fois, ce serait bien. Résumé de la thèse de Laura. Putain, attends, parce qu'il faut que je me remette dedans. On prend l'apéro depuis tout à l'heure. Je suis pas du tout. Euh... Mais je te le fais si tu veux. Non, 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 je vais le faire okay. parce que. J trop, elle a trop envie de parler. <rire> je l'ai bouffé cet épisode-là, à, à le remonter pour comprendre où est-ce que j'ai berdé et que j'ai pas compris. Euh. En gros, là, tu vas nous résumer donc, juste là où on s'était arrêté la dernière ouais, fois. Ouais, là où on s'était arrêté la dernière à fois. À peu, près,
0: à peu près un an et demi. Et après, on donnera la parole à Laura pour qu'elle nous explique un petit peu comment ça s'est passé à la fin et nous
2: explique un peu ses résultats aussi. Donc là où tu faisais tes recherches, c'était sur le lien qu'il y avait entre euh, le niveau d'insight et euh, la, le schéma euh, cues, craving, rechute. Et donc, pour expliquer un peu ça, le niveau d'insight, c'était le fait de savoir plus ou moins euh, si on était addict le niveau de connaissance d'une add addiction, addiction de <coughs> voilà <Pardon>. Attends... <rire> je me suis étouffé c'est drôle parce qu'on dirait que t'as toussé pour faire genre que c'était grave
0: <rire> <rire> non non je me suis clairement étouffé avec une chips et
2: euh, donc voilà le niveau d'insight c'est du coup la capacité à savoir à quel point on est, on est touché par une addiction mm -hmm. et le schéma euh, cues craving rechute c'est euh, cues ce qui te donne l'envie euh, craving c'est le, la sensation d'envie et la rechute, c'est le moment où on craque et qu'on retombe du coup dans cette addiction.
1: C'est ça. Et voilà. du coup, le craving, c'est une envie, mais que tu n'as pas envie d'avoir. C'est une envie involontaire. Oui, une
2: envie à euh, contrôler, voilà. oui, bien sûr. Et voilà. le
0: cues, moi, j'aime bien euh, l'image que tu nous avais donnée, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui te donne envie de faire l'action euh, ou le phénomène, le comportement euh, addictif. Mm. Par exemple, tu disais, quand tu quand es, euh, quand es atteint d'une addiction à la nicotine, à la cigarette, au tabac, quand tu vois un briquet, ça te donne envie de fumer. Ouais, J'avais bien aimé cet exemple, je trouve ça...
1: il ouais, y a le fait de voir des briquets. Des potes mais, aussi. Mais euh... voilà, c'est ça, c'est qu'il y a le, le standard, donc le, le cues que tout le monde a quand il consomme cette substance, donc <coughs> le briquet, le cendrier, le paquet de cigarettes. Et puis il y a tes cues personnelles qui sont dans quel contexte tu as l'habitude de fumer. Genre tes potes, ouais. tu Genre tes potes, genre euh, ta marque de cigarettes cues. et pas ouais. les autres marques de cigarettes, qui... peut-être si tu fumes des roulets par rapport aux indus, ça t'intéresse plus ou moins. Ça va être ce genre de truc. Genre moi, j'avais cité Léa, par exemple. Léa, Léa. elle se fait à chaque fois, euh... se <rire> citer à chaque fois. <rire> c'est mon cues.
2: Tu fais moins avec Léa ces derniers temps, quand même, j'ai remarqué.
1: Ouais, mais je bois moins. Parce qu'en fait, il <rire> de... y a aussi le truc, c'est un truc un peu intéressant, ça. Euh, il ouais. euh, y a une conférence sur le site, sur YouTube, qui sur la, la chaîne YouTube de ATHS, qui est un congrès d'addictologie. Et il y a une conférence qui a été faite par un chercheur du Bordeaux Neurocampus qui s'appelle Serge Ahmed qui parle des effets de euh, la prise de décision sous influence d'une substance. Mmh. Et qui parlait du coup du fait que quand tu es sous alcool, que tu en sois conscient ou pas, ça peut être, euh, ben là c'était dans un modèle animal, donc ils mettaient des, les animaux sous alcool, mais sans qu'ils en soient conscients, et eh bien tu as tendance à consommer plus que si t'es pas sous alcool, d'une autre substance. Ah oui mais C'est ce qu'on ça... disait, genre
0: quand tu commences à boire, tu envie de fumer ou un truc C'est ça, ça c'est que ça enfin, s'entretient vachement
1: euh... bien le, le truc de euh, quand t'es sous influence d'un truc, ça te donne envie de plus euh, d'autres trucs.
0: C'est pour ça qu'on envoie des textos à ses ex aussi quand on est bourré.
1: <rire> non, c'est parce que ta prise de décision, quand t'es bourré, elle est pas terrible. <rire> Je
0: ne fais pas ça, ok
1: Donc t'as plus de filtre en fait, t'as plus d'inhibition, donc vas, euh, tout ce qui te passe par la tête, ça devient une bonne idée. Okay, sauf que non. <rire> Légitimement non.
0: Et du coup, bah, on commence par quoi Par euh, un peu, justement, les conclusions que tu as pu tirer de, cette, de ces trois années Trois années, ouais. c'est ça que tu as fait toi ouais, j fait Trois années trois de recherche.
1: Trois ans et quatre mois. Okay. Parce qu'on a eu une rallonge Covid.
0: Ouais. C'est vrai, on en avait parlé aussi. Oui,
1: ouais, parce que bah, bah, j'avais arrêté les inclusions à chaque fois qu'il ouais, y avait un confinement. Toi, tu travailles avec des vrais patients, ce que tu me ça.
0: disais. Tu ne travailles pas sur des modèles ou sur des animaux.
1: Voilà. Et enfin... ce n'était pas légitimement éthique de les faire venir juste pour une étude de recherche, ouais. alors qu'ils n'avaient pas le droit de sortir de chez eux pour faire plus mmh. d'un kilomètre.
0: D'accord. compliqué. <rire> voilà. Deux
1: points de, de mesure, tu vois.
0: Donc, trois ans et quatre mois, qu'est-ce que tu veux nous dire un petit peu sur, sur tes résultats euh, en restant assez...
1: Assez simple. Alors, en gros, j'ai étudié euh, ce sujet-là, donc le lien entre le fait d'être conscient d'être malade et euh, essentiellement, c'était plutôt le craving et ensuite un peu le modèle q craving, euh, rechute et usage. Okay. Et je l'ai étudié de deux façons, c'est-à-dire la différence entre les individus, c'est-à-dire est-ce qu'une personne qui est plus ou moins consciente d'être malade, est-ce qu'elle va se comporter différemment d'une personne qui est plus ou moins consciente d'être malade Donc, mettons, si tu n'es pas conscient, peu ou pas conscient, versus si tu es très conscient d'être malade, est-ce que au niveau du craving, ça se passe de la même façon Et à ce niveau-là, ce qu'on a mis en évidence, c'est que finalement, les personnes qui ont moins conscience d'être malade, donc qui ont un plus faible insight, ils ont tendance à rapporter moins facilement le fait d'avoir eu du craving. C'est-à-dire que, rétrospectivement, quand tu leur demandes, ils vont dire qu'ils n'en ont pas eu ou pas beaucoup, comparément à ceux qui, dit, qui ont un meilleur insight. Alors qu'en fait, si tu leur demandes sur l'instant, ils en ont a, peu, a priori autant. Ils n'en ont pas que,
0: forcément plus
1: Non, ils n'en ont pas forcément plus, mais ils en ont au moins autant. Mais ils et donc, sont pas conscience. Mais du coup, quand on leur demande a posteriori, ils ont tendance à le sous-estimer. Donc euh, la question se pose de savoir quels sont les mécanismes qui expliquent ça. Est-ce mmh. que c'est un défaut de cognition et de rappel Est-ce que c'est parce qu'ils ne l'encodent pas comme une expérience importante et donc ils ne le rappellent pas forcément mmh parce qu'il peut se passer plein de choses dans le moment où tu, vas, tu vis quelque chose, il y a tout le contexte de qu'est-ce qui se passe à ce moment-là qui fait que tu encodes plus ou moins facilement cette information. Quand tu te brosses les dents, tu t'en fous, tu ne l'encodes pas cette information, elle ne te mmh. sert à rien. Tu ne vas pas t'en rappeler de comment exactement tu t'es brossé les dents. Moi aussi. mais, <rire> oui, mais chacun <rire> ses fétiches. Mais ça me fait penser, ce que tu dis là, ça me fait penser,
2: <rire> on m'avait expliqué que le... Ça, que le cerveau fait volontairement abstraction. Oui, c'est ça. comme Par exemple, quand tu tournes la tête, il ne retient pas image par image toutes les choses qu'il voit quand tu es dans le mais là bras. mais
1: là on continue tu as tout tes stimuli sensoriels ben là tu as tes vêtements sur toi mais heureusement que tu te, te réfléchis pas aux vêtements <rire> sur toi à la sensation que ça fait sur ton corps mais ça serait en femme tu as les, les odeurs les lumière, lumières tout le, il, il, ca, il quadrille tout le truc ta localisation mmh. dans l'espace mais qui est, heureusement que tu t'en rappelles pas
2: <rire> y a, a est-ce qu'il y a une question aussi de conscient et inconscient un peu du coup euh, dans cette dans ce que tu as trouvé
1: bah alors ça c'est des pistes Potentiellement de recherche qu'on aurait sur le fait que okay. peut-être qu'en fait ils ont euh, moins, peut-être moins conscience de l'expérience de craving, c'est-à-dire qu'ils ouais. le ressentent moins consciemment, mais que ça, il se passe quand même quelque chose dans le corps qui, qui, qui normalement devient du craving conscient mm -hmm. et qui pourrait expliquer le fait qu'ils s'en rappellent moins et que, enfin, qui en tout cas, quand on leur demande, ils, ils leur rapportent moins. Mais ça va un peu en contresens avec ce qu'on a trouvé sur le qu'est-ce qui se passe quand on leur demande sur l'instant, puisqu'ils sont capables d'en rapporter autant. Oui. Donc nous, ce qu'on pense, c'est que c'est plutôt des mécanismes de cognitifs qui font mmh. qu'ils en codent moins facilement cette information.
3: Oui.
1: Et on a aussi mis en évidence dans un deuxième papier que, que potentiellement, ces individus-là, ils ont moins de chances d'arriver, donc ceux qui ont moins d'insight, moins conscient d'être malade, ils ont moins de chances de devenir abstinent ou de reprendre contrôle de leur usage quand ils sont en début de prise en charge. Donc, ils auraient moins cognitivement quelque chose de moins important. Enfin, ils auront moins de capacité de contrôle de leur euh, comportement par rapport aux autres.
0: Après, quand on, <coughs> quand on fait un peu de la philosophie ou de la science de, de comptoir, on se dit qu'effectivement, si des gens sont conscients de leur euh, maladie, ils vont arriver plus facilement à s'en sortir, entre guillemets.
1: Bah, oui et non, parce que ça peut être complètement... Euh... En fait, il y a plusieurs choses. Tu peux être plus conscient, il y en a qui te dirait, bah, s'ils sont plus conscients ça va leur causer plus de peine de oui. se rendre compte et oui. donc du coup ça va être contreproductif et ils vont être plus anxieux plus dépressifs etc ah, alors que finalement c'est pas ce qu'on retrouve dans les résultats alors que c'est souvent plutôt contre-intuitif okay. ce qu'on trouve en sciences euh, en psycho et en sociaux c'est l'avis général n'est rarement le, oui, oui, le, le truc euh, majoritaire donc ça c'est ce qu'on a trouvé sur entre les individus <rire> et après il y a le niveau intra-individuel c'est-à-dire chez un même individu est-ce que son niveau de conscience de sa maladie bouge au cours du temps Est-ce qu'elle évolue spontanément ou sous l'effet de quelque chose de, des, des, des thérapies ou de, de médicaments ou quoi que ce soit Est-ce que ça évolue sur un temps long ou sur un temps très court Est-ce que genre, ce matin, je peux être super consciente et à 14h, euh, ça y est, je suis guérie oui. C'était <rire> un peu ça la, la question. Ouais. Et du coup, on a utilisé l'application qu'on avait développée pour mm -hmm. euh, étudier les comportements des gens. Et on évaluait donc, plusieurs fois par jour leur niveau de conscience, leur... Qu'est-ce qu'ils avaient fait Est-ce qu'ils avaient consommé Est-ce qu'ils avaient eu du craving, etc. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que finalement, ce niveau de conscience, même s'il ne fluctue pas forcément beaucoup en termes d'intensité, il fluctue chez les individus, au cours du temps. Donc, à un moment donné, on peut être très très conscient d'être malade, et à un moment donné, moins conscient. Mmh. Donc, on n'a pas évalué quels étaient les facteurs qui expliquaient ces fluctuations. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand l'individu est plus conscient d'être malade, dans les heures suivantes, il va rapporter plus de craving. Alors que quand il est moins conscient d'être malade, donc s'il a une diminution de son niveau de conscience à un moment donné, dans les heures suivantes il va, ramener moins, il va rapporter moins de craving. Donc il y aurait une influence, potentiellement, même si ça c'est des corrélations, même si c'est prospectif, c'est des corrélations, il y aurait peut-être une influence du niveau de conscience et donc des capacités cognitives qui expliquent ce niveau de conscience sur le fait de pouvoir rapporter correctement son craving dans les heures suivantes. Et ça c'est hyper important en, en recherche, parce qu'on étudie toujours le craving en demandant à l'individu, parce qu'on n'a pas de biomarqueur, donc on on est obligé de demander à la personne, mmh. est-ce que tu as eu du craving ou pas Et c'est aussi important en clinique, parce que finalement, les médecins ils, se... ils demandent toujours de façon rétrospective aux patients, bah alors du coup, dans les mois suivi... le mois précédent, euh, depuis qu'on s'est vu la dernière fois, est-ce que vous avez eu du craving S'il n'est pas capable de le rapporter, le médecin il va se dire, bah, ce ouais, patient-là, il n'a pas beaucoup de craving, ouais. et donc du coup, je ne vais pas agir là-dessus, mmh. alors que finalement, peut-être qu'il faudrait. Donc okay. ça, c'était le deuxième mmh. versant de de la thèse, donc le niveau intra-individuel.
2: Mais euh, c du coup, parce <coughs> moi, ce que j'avais compris la première fois quand c'était vu, c'était que c'était vous qui avez plus ou moins désigné euh, les niveaux d'insight. De, de, et au final, ce que tu en dis, c'est que le niveau d'insight, il a été un peu aussi géré du coup, par les patients. C'est-à-dire Parce que j'avais cru que c'était vous qui avez, euh, en, avec euh, des dialogues et en rencontrant du coup, les, les patients, qui avaient dit, bon bah, lui, son niveau d'insight est plus ou moins élevé. Et que vous vous étiez focalisé d'abord là-dessus. Mais qu'au final, oui. le niveau d'insight change aussi et que vous l'avez pris en compte. Euh...
1: Oui, alors en fait, a... c'est ce qu'on l'évalue de différentes façons. C'est-à-dire qu'on l'a évalué avec des auto-questionnaires. Donc, c'est des questionnaires que les gens oui. remplissent sur différentes questions qui ne sont pas explicites. Est pas est ce n'est pas est-ce que tu es conscient d'être malade. Oui. C'est des choses qui, quand tu les recoupes, te donnent un niveau de conscience. Donc, ça, on l'a fait en laboratoire, une seule fois. Et ça, ça nous donnait un niveau d'insight moyen général de l'individu à cet instant T. Donc, en début de prise en charge. Et après, sur l'application, on avait rajouté des questions qui était du coup un peu plus explicite et qui donnait le niveau d'insight à l'instant T, mais qui mmh. était répété plusieurs fois par jour. Okay. Donc ça nous permettait de voir à quel moment ça évolue au cours du temps. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a des gens chez qui c'est très stable. Ceux qui ont un meilleur niveau d'insight, en général, ça reste complètement stable. Et il y a des gens qui sont un peu moins élevés au niveau d'insight, mais qui ont des fluctuations qui peuvent être soit très faibles, soit très importante. On a des patients chez qui c'était vraiment euh, matin et soir, ça changeait euh, ouais. du tout au ouais. tout. Quoi. Et
0: euh, du coup, à un titre personnel sur ces résultats, est-ce qu'il y a une frustration Est-ce que tu es satisfaite que, comment ça s'est passé euh, Quand tu as pu mettre en lumière ces résultats
1: euh, Non, je suis plutôt satisfaite parce qu'en vérité, de, on ne s'attendait pas à avoir autant de vu le contexte et comment ça s'était passé au cours de la thèse, autant de sujets par mm -hmm. rapport à ce qu'on attendait. Donc j'ai quand même réussi à écrire cinq papiers. Que j'ai mis dans la thèse, il y en a un qui était accepté pour publication quand j'ai rendu le manuscrit. Et euh, j'en avais un qui était en quasiment fini et qui, allait être, euh, du coup, qui a été accepté là, euh, cette semaine. Mm -hmm. Donc le premier a été publié et le deuxième a été accepté. Et on a réussi à faire deux papiers, trois papiers supplémentaires avec le reste des résultats. Euh,
0: ah oui, tu réussi sur, à faire cinq articles sur la thèse. Cinq
1: articles sur la thèse, ouais.
0: C'est balèze, hein voilà. balèze,
1: sachant que du coup, euh, là on continue les inclusions parce que c'était bon, pour ma thèse, on en avait 39 sujets, mais on a on a continué les inclusions et on va on en est déjà plus de 60. Ok, wow. puisqu'il y a eu une grosse accélération parce qu'en fait, c'était une étude qui de base était hyper localisée à Bordeaux, mm -hmm. mais on a eu un appel à projet, et on l'a étendue, donc elle est devenue multicentrique et maintenant on inclut à Limoges, à Bayonne, à Poitiers, à Montjoie. Euh, vers le mans, tu vois, genre, on a vraiment étendu nos capacités de recrutement, et donc du coup on a de plus en plus de sujets. Et donc ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir voir du coup, est-ce qu'il y a des différences selon le type d'addiction Est-ce que c'est pareil chez des gens qui ont une prise en charge ou non Et ça c'est des questions qu'on va pouvoir poser, donc on a vraiment plein de pistes de choses à voir à ce niveau-là, grâce au... Mmh. au truc.
2: Vous allez pouvoir prendre aussi peut-être en compte aussi le contexte et la, cu et la culture, parce que c'est vrai que pour l'instant, comme tu dis, c'est très localisé à Bordeaux et dans quelques villes de France mais est-ce que la, le rapport à l'addiction est différent dans d'autres pays euh...
1: Ouais, mais rien qu'en France, en fait, parce que à Bordeaux, on est vraiment très euh... bah, parce que le professeur Marc Vaycomb, qui est le chef de mon laboratoire mmh. actuellement, parce qu'il est devenu chef, il était directeur adjoint, à... maintenant il est directeur. Euh, il est aussi chef, de... il était chef de clinique de, du pôle addictologie, oui. Et en fait, lui, il a fait toute sa carrière sur la thématique du craving. Donc en fait, dans la clinique et dans la recherche, dans notre dans notre institut, on est très focus sur le craving, mais même dans les prises en charge pour les médecins et dans les formations qu'on fait à Bordeaux. Dans les, autres, dans les autres villes de France, ce n'est pas forcément le cas. Parce que le craving, ça, euh, même s'il y a beaucoup de données de la littérature qui valident ça en tant que concept et hein, en tant que, que, que fait important dans lequel il faut tenir compte, parce que maintenant, c'est un critère diagnostique, ce n'était pas le cas avant. Et donc, du coup, tous les hôpitaux et tous les centres de recherche ne, font pas, ne mettent pas ce craving au centre de la thérapie, etc. Mmh. Donc, ça peut avoir des influences sur comment est-ce qu'on va. Sur les résultats qu'on peut avoir et sur comment ça va se passer au niveau du patient, sur sa perception du craving potentiellement.
0: Ok. Et euh, du
2: coup, pour non, Putain, j'avais dit du coup, mais d'une violence. Et... et alors Du, du coup,
1: coup euh... On va vraiment le rebaptiser du coup. Ouais, je fait. pense.
2: Ça va être le nom de la radio, du coup podcast. Du coup podcast. Du coup, du coup, podcast. Du coup alors, radio. Du coup. Euh,
0: comment ça se passe la fin
2: d'une thèse
1: alors, la fin Déjà c'est
0: à partir de quand la fin que ça commence à se finir
1: euh, Alors moi je dirais que la fin d'une thèse c'est à partir du moment où tu te poses vraiment pour écrire
0: Ok. okay. Est-ce mm. que toi as continué à... Non, as... quand as commencé à écrire tu t'avais plus d'expérience Ou tu faisais un peu les deux en même temps
1: J'avais euh, relayé à une de mes stagiaires qu'on a embauchée okay. et qui du coup a pris le relais à partir de, de juillet sur euh, toutes les inclusions etc et, toi, et qui a maintenu et moi j'ai fait full écriture et j'ai refait des analyses en septembre octobre okay. et j'ai rendu en novembre parce okay. que du coup, elle a continué les inclusions et, euh, et j'ai récupéré les données à ouais. ce moment-là. Mais euh, la fin d'une thèse, c'était l'article. Enfin, moi, je sais que j'ai eu complètement ce truc de. J'ai l'impression que écrire, c'est genre une montagne. Ouais. Et genre, j'ai l'impression que je dois partir d'en bas et arriver pile en haut en sa... <rire> d'un saut, tu vois. Ouais, d'un coup. <rire> c'est pas possible. Donc, j'ai eu la chance d'avoir ma directrice de thèse qui m'a dit, qui m'a pris dans son bureau, qui m'a dit, on se pose maintenant et on fait un planning. Ouais. Et elle ah, m'a découpé genre euh, j'avais fait un genre de, de truc euh, de avec des titres des sous-titres en disant un petit plan euh, vite fait euh, <rire> trois trucs dedans et elle m'a dit bon mais maintenant ça tu l'écris telle date alors cela tu veux écrire quoi et ouais. machin et elle m'a tout découpé sur tout le planning jusqu'au rendu de la thèse enfin un mois avant le rendu de la thèse
0: ouais, un truc hyper bien organisé c'est euh... ça
1: hyper bien organisé et du coup quand je suis partie là-dessus bah, je me suis dit bah du coup je fais un peu <coughs> ça tel jour un peu ça tel jour et j'avais la chance de pouvoir être en full télétravail parce que je travaille beaucoup mieux qu'au labo ah oui parce qu'au labo je suis dissipée. Ah ouais. et... Pas chez toi Chez toi, t'es arrivé à être mais euh... Non, mais j'ai toujours été la personne au fond de la classe qui fait des blagues et qui enlève ah. tout le monde. Donc, ouais, du coup, c'est euh, pareil. <rire> c'est pareil. Moi, je dissipe si les gens, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de bruit je me fais Attends, qu'est-ce <rire> <C> <bizarre. rire> qu qu'on va <rire> <Hey> oh <rire> La semaine dernière, j'ai fait des rébus à ma collègue. Mon niveau de concentration au labo, il n'est pas terrible.
0: Et est-ce que c'est. C'est quelque chose que t'aurais pu faire toi-même, euh, ce, ce, ce planning Ou en tout cas être forcé à le faire Ou est-ce que là, vraiment, tu as senti que... Euh, C'est important, je trouve, d'en parler, parce qu'on parle pas mal des directeurs mmh. des directrices de thèse. Est-ce que là, tu as senti à ce moment-là que, oui, bah, là t'aurais pas pu y arriver si on t'avait pas drivé à ce moment-là, tu vois
1: bah, Je pense que j'aurais pas, fait... pas écrit autant. Ouais. Et j'aurais été bien plus concise et bordélique dans la façon dont j'ai écrit ouais. le
0: et truc. Et peut-être plus en souffrance, du coup, en écriture Ouais, sûrement. Okay.
1: Parce que elle, elle m'a fait <coughs> me poser pour faire ça en... Fin juin.
0: Ouais.
1: Non, peut-être début juillet, un truc comme ça. Fin juin, début juillet, et elle a parti en vacances tout le mois d'août. Mm -hmm. Et moi, j'étais en vacances un peu en juillet. Donc, en gros, les moments où on a eu pouvoir échanger, je lui envoie les manuscrits et tout ça, ah, c'était très, très restreint, sachant que à partir de sept ans, j'avais des analyses, etc. Donc, c'était le bordel. Et, euh, et ça m'a vraiment cadré parce que je, moi, je suis toujours la personne de la dernière minute. Tu mm -hmm. vois Genre, tous mes examens, je les ai révisés à la dernière seconde. J'ai jamais bossé euh, entre les cours. J'ai jamais fait mes exercices. Enfin, voilà, je... La pire exemple de... <rire> voilà, non, Je suis pas studieuse <rire> non, je...
2: Alors, en vrai, un petit aparté, ça peut. Ce qui est, je trouve, assez bien aussi dans ton parcours, quand tu dis, c'est que c'est pas parce que t'es au fond de la classe et que tu fous le bordel, et tout, que, ce soit, que tu peux pas avoir une carrière, tu vois.
1: Ah, bah non, mais euh, j'avais 9 de moyenne en première parce qu'il euh, y avait trop de mecs dans ma classe. <rire> et tu... et, euh, c et voilà. en, en seconde, dernier, se... Tru... dernier trimestre de seconde, on voulait pas me faire passer en S. Ouais. C'est une pote qui, a, qui était au conseil de classe et qui a, fait, qui a motivé les profs pour que je passe, mais sinon je ne serais jamais passée. Donc, je ne suis pas l'exemple de, la, de la, personne, la personne hyper studieuse qui a fait euh, sa ligne droite. Euh, oui, mais
2: aujourd'hui, tu appelles le docteur.
1: Oui, oui, oui mais il y en a qui pensent encore que c'est une joke, hein, je pense. <rire> <le pote. rire> je ne comprenne toujours pas, je pense.
2: Et du coup, cette
0: montagne, et alors, ben, cette organisation, ça s'est fait... Euh...
1: Et eh bien, euh, en fait, j'ai réussi à vachement bien tenir le planning parce qu'à partir du moment où tu me mets des deadlines, euh, c'est vite le rush en fait dans ma tête. Donc j'avais ouais. ce truc de.
0: Tu plein de mots il fallait que tu fasses au dernier moment en fait.
1: Non, mais en fait, c'était genre dès que j'ai trop de trucs à écrire, c'est le rush. Donc j'écris tout d'un coup. Et après, je suis en avance et je, me, et je suis là, bon, bah, c'est bon, j'ai le temps.
3: Ouais.
1: <rire> du coup, c'était un peu en mode vague. Genre, des fois, j'étais genre trop, euh, trop à fond, mais je faisais des journées de fou, de 8h, 22h, euh, j'en pouvais plus. Et il euh, y a des moments où j'étais là, genre, bon, 18h. Euh, pff, euh, on va faire quoi, on va allumer Twitch ouais. <rire> Genre, tu vois, c'était vraiment euh, complètement décousu. Mais le fait d'avoir ce cadre, en fait, qu'on m'a imposé, parce que sinon, je, ça aurait été plus le bordel, euh, ça m'a vachement aidé à écrire euh, et à construire le truc. Ce qui fait que, du coup, bon, je me suis retrouvée avec 1000 fois, 1500 fois trop de pages par ouais, rapport bah oui, à une thèse coup. classique. Parce que, en c'est à peu près 140 pages, on va dire. Au-delà de 150, t'abuses. J'ai fait 286 pages.
0: Ah ouais. <rire> Et ça a été accepté, euh, 286
1: Oui, oui. Non, ouais. mais il n'y a, a pas de limite, en fait. Ouais, c'est juste qu'à ouais. partir du moment où tu écris trop, les gens, ils ne lisent plus, tu vois. Ouais. Tu limite, les as noyés dans... La limite, c'est le niveau d'intérêt des gens. Quand ils, quand ils lisent, si t'es là pour raconter ta vie, on va te faire bah, « c'est bien, mais euh, écris ta biographie, on s'en ouais. fout ouais. ». Et on ne après... la pas. <rire>
2: Pour la soutenance, du coup, ah ouais, on, on entend souvent euh, que la soutenance, c'est comme une sorte de formalité, quand même, parce qu'une fois que tu as écrit le papier, euh, le et plus et dur es est validé,
1: fait. Ouais. Bah en vrai, c'est un peu ça. En gros, toute la fin de la thèse. Donc, tu écris, écris ton manuscrit de thèse, et après, tu fais ta demande de soutenance de thèse. Ça doit être fait six semaines avant de, 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 de soutenir. De soutenir. Okay. Et moi, j'avais la deadline de à la fin de mon contrat qui était en 31 janvier, je devais avoir soutenu. C'était mmh. imposé par l'école doctorale et par la fac, parce qu'on avait une rallonge et on n'avait pas le choix. De, on ne pouvait pas déroger à ça. Okay. Et donc, du coup, moi, ma deadline, c'était 30 novembre. Si au 30 novembre, j'ai pas rendu ma thèse, c'est dead. Tu, vois, genre, tu te mmh. démerdes. Et tu n'es
0: juste plus payé, non Tout
1: non, ils, ils avaient imposé le fait de soutenir ah ouais. euh, avant la fin du si contrat. Peux... Parce que c'est
0: une thèse financée. Oui, mais des fois, tu n'es enfin, oui. pas obligé de continuer avec le financement, mais tu peux soutenir plus tard.
1: Oui, mais parce qu'en fait, d'habitude, ils, ils ont ce truc de... Ah, comme tout le monde commence en septembre-octobre, ouais. si tu soutiens en décembre, c'est la même année. Tu vois. n'es ouais. pas obligé de repayer une année scolaire. Nous, ils nous ont fait repayer une année scolaire ce confiner eh en oui, janvier, Oui, puisque tu avais 4 mois de rab. Donc, du coup, <coughs> ils ont été hyper restrictifs sur à quel moment tu veux le droit ouais. de soutenir, etc. Et donc, du coup... Et donc, du coup, je ne sais plus ce que c'était. La question, parce que c'était euh, qu après, en fait, du coup la du Ah oui, la soutenance, ah, la soutenance ça se passe, la, euh... les modalités. Et donc, du coup, donc, tu, tu constitues ton choix de thèse, c'est validé par l'école doctorale. Et en fait, une fois que tu as fini ta thèse, tu rends ta thèse, tu l'envoies à des rapporteurs. Donc, tu choisis euh, un ou deux, deux rapporteurs qui sont des professeurs dans d'autres universités, qui vont émettre un rapport sur ta thèse et qui vont t'autoriser à soutenir. Donc, en gros, à partir du moment où ils t'ont autorisé à soutenir, il n'y a pas d'ambiguïté, sauf si c'est vraiment une catastrophe ta soutenance, sur le fait que tu vas être docteur.
2: Oui, oui. mais comment ça peut être une catastrophe, une soutenance
1: bah y en a ils sont pas du tout à l'aise en présentation mais après c'était pas du tout à l'aise en, si en présentation même et... si pas à l'aise en
0: présentation tu fais une mauvaise présentation mais c'est pas enfin c'est pas ça qui va pas travail. c'est vraiment genre si arrives et je... que tu sabotes ton travail je ouais
1: pense. je pense que, <coughs> que le, le, le cadre où ça pourrait s'appliquer c'est s'ils se rendent compte que la personne qui a écrit la thèse n'est pas la personne qui y soutient oui voilà c'est ça genre que vraiment la personne elle était s'est fait tout faire faire par quelqu'un d'autre et qu'elle arrive elle est en touriste et qu'elle connaît rien mais c'est le seul cas où je pense que ça pourrait arriver je pense c'est
0: très rare les gens qui se sont plantés à la soutenance et en mode genre non t'es pas docteur en plus je pense que tu as une deuxième chance, tu une deuxième soutenance. Euh, oui, oui, de toute façon, ça, si. ça, euh...
1: toute façon, le rapport de thèse <coughs> qu'ils qu émettent, ils te disent pas tu soutiendras jamais ils te disent tu n'es pas prêt à soutenir oui, voilà, tu ça. continues. Mmh. C'est tout. Il bon, n'y a pas de. il n'y a pas de trucs de etc. <rire>
3: Et euh, bah, je mets Christophe dans, dans le podcast, Bonsoir. bonjour, Bonsoir. après 30 minutes, euh, pour ajouter un truc, ce qui est important dans, dans la défense de sa thèse, c'est la manière dont on a pris connaissance des remarques qui ont pu être faites par euh, les rapporteurs et la manière dont on va défendre euh, sa, sa propre recherche en fait. Et, et ça c'est important parce qu'après ça apparaît euh, Sur le, le, rapport de, le rapport de thèse Et le rapport de thèse fait partie Un peu du, du CV du, du doctorant De ce que j'en ai, ai compris
1: okay. C'est ça Sachant qu'ils peuvent émettre euh, des avis euh, chacun ils font... En fait il y a un, un transcrit exact De ce qui s'est à peu près passé en termes de questions Comment as répondu etc Donc il y a quelqu'un qui prend des notes et qui, euh, mmh. qui fait ça Et euh, par exemple moi dans mon jury de thèse On avait choisi pas que des En fait tu choisis ton jury de thèse c'est-à-dire que c'est oui. le laboratoire, c'est toi, c'est ton directeur de thèse qui choisit ah, le jury pas, de thèse. C'est pas...
0: Enfin, c'est toi qui choisis, tu demandes à des gens et les gens acceptent. Oui, c'est ce ça, mais en gros, c'est toi.
1: C'est-à-dire qu'en fait, tu peux complètement constituer un jury de gens qui sont complètement d'accord avec toi tous. Oui. Donc, ça va complètement dans ton sens. Donc, tu auras pas de détracteurs qui vont te dire... Ah bah ben non, c'est des conneries ce que vous faites. Et détracteurs <rire> Oui, en plus, je parle pas en face du micro, c'est super. Micro, fait, ouais. <rire> voilà. Mais du coup, euh, nous, on avait fait le choix de pas forcément... Travailler avec que des gens, de demander qu'à des gens qui étaient euh, complètement en accord avec ce, ce nos, nos concepts sur le craving, etc. Ah, ce qui cool. fait que du coup, dans mon jury de thèse, il y a eu énormément de questions sur, euh, et de remises en question ouais. sur les concepts qu'on avait mis en place, etc. Et sur, euh, qui étaient du coup en accord avec certains membres du jury, mais pas avec tous les membres du jury. Et ça a été une grosse discussion sur les concepts, le pourquoi, mais en fait... Le but de cette soutenance, c'est plutôt d'avancer sur les mais concepts et de la compréhension du sujet et pas du tout de casser le doctorant.
0: Oui, parce qu'on voit le, la soutenance et le rapport de thèse comme une fin en soi d'une thèse. Mais en fait, c'est vrai que, comme tu dis, quand tu invites des gens qui, et c'est souvent ce qui est fait, euh, quand tu invites des gens qui ne sont pas en accord avec toi, c'est que ça soulève des débats et même au sein du jury, c'est-à-dire que ça va être avec le mais ça. avec, euh, bah, là en l'occurrence... Ah mais moi ils se répondaient les miens <rire> Voilà, c'est ça, et du coup ça, ça soulève aussi, une thèse soulève d'autres questions, enfin c'est le, le principe d'une thèse, c'est de ne pas justement s'arrêter à la fin de... Tu réponds pas à toutes les questions quoi,
1: c'est ça et Loin puis Et puis moi, le, les conclusions de ma thèse m'ont amené à plein de perspectives possibles de qu'est-ce qu'on va faire avec mmh. ces résultats, parce qu'en vrai on peut faire plein plein de choses par rapport à ça.
0: Et après du coup... La soutenance. Bon, déjà, ta soutenance, j'imagine qu'elle s'est bien passée.
1: Oui, ma soutenance s'est très bien Parce
0: passée. Tu es quand même quelqu'un d'assez à l'aise à l'oral.
1: Oui. oui. On m'a dit que euh. j'avais fait un diapo très pédagogique. Ah, dommage. Ah, ah,
0: je... <rire> c'est pas forcément une très bonne. Mais
1: si, si, bah si. Euh, ça veut dire qu'il y avait ah, des. Ah, je croyais
0: pédagogique de... en mode carré, en mode scolaire. Non, non, pédagogique, okay, pédagogique dans le sens euh,
1: compréhensible pour tous les membres okay. du jury qui n'étaient pas forcément des spécialistes dans tous les domaines que j'abordais. Ah, mais c'est hyper du coup. Moi, j'avais fait un. J'avais un gros jury, j'avais genre 6 personnes Et j'avais fait en sorte d'avoir des gens qui étaient spécialistes Mais de un des trucs que j'avais tu vois. Et donc du coup j'avais euh, des spécialistes De l'étude de de en vie quotidienne, des spécialistes de psychiatrie Des spécialistes du craving, des spécialistes de l'addiction Mais pas forcément que de l'addiction euh, chez l'homme Mais il y a aussi de l'addiction chez l'animal Et donc du coup cette pluralité dans mon jury Faisait qu'ils connaissaient pas Tout ce dont j'allais parler mmh. Ni comment ça se passait, ni de oui, quoi. Donc, ça... tu donnes un petit cours. Donc, en fait, c'est en fait, ça. C'était un cours en fait, ma thèse. L'introduction de ma thèse, est un cours. C'est trop bien. <rire> c'est ce génial. Ce mais moi, coup... je d'avoir raté ça. Ce, hein. ce qui fait que du coup, dans mon jury, il y avait des potes à moi qui ont compris ce que je racontais. Ouais. Parce que oui, ben, c'était tellement dire, un ouais. cours que. Ouais, trop bien. Que du coup, mais en plus j'ai un sujet relativement simple à expliquer parce que c'est. Tu trouves Non, mais ce que je veux dire, c'est que <rire> le mot addiction, ça va, tu vois. En fait, ça
2: parle à tout le monde déjà. Donc. Ouais, c'est ça. Pas forcément facile à conceptualiser,
1: mais, mais euh, c'est voilà, des trucs faciles à expliquer. Si je te parle du récepteur MDMA, tu vas faire. <rire> D'accord. Le
2: récepteur MDMA
1: Oui, les récepteurs dans le cerveau. Tu vois, si je travaillais sur oui, ça. Tu te oui plus... d'une
2: condescendance. Oui, bah oui. Bah, oui. Voilà.
0: Non, mais ce que je veux des dire, c'est que
1: si je travaillais là-dessus, ça serait bien plus compliqué de t'expliquer des ah, choses. Allez, bien sûr. Mmh.
0: Et euh, après, nous, du coup, cette soutenance qui s'est bien passé est-ce que tu as eu ce. Ce coup de blues d'après-thèse Toi, et tu savais que tu allais ça... renchaîner dire sur autre chose ou pas
1: ben, J'ai été embauchée au laboratoire. Donc là, je suis euh, de... Enfin j'ai un poste d'ingénieur de recherche au mm -hmm. laboratoire pour six mois, je finis en septembre. Donc c'est pour finir les papiers, etc. Ah ouais. Puis j'ai des stagiaires encadrés et tout ça. Mais euh, j'ai eu cette... En fait, j'ai pas, pas eu de transition entre les deux, parce que j'avais pris des congés avant ma soutenance. Moi, je suis on, 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 la meuf barrée qui prend tous ses bon, congés. <rire> de
0: toute façon, on en avait parlé. Toi, tu respectais tes <rire> horaires et tes
3: congés. Donc oui,
1: euh... oui, oui, bah, je le fais toujours. Hein. <rire> bah, T'as bien raison, c'est
3: ce qu'il faut. <rire>
1: voilà. Donc, j'avais pris des congés avant, donc je ne l'ai pas fait après, parce qu'on avait trop de projets mm -hmm. à faire. Et qu'il y avait l'Assemblée Générale du Labo, la reconstitution des équipiers, tout ça, c'est trop le bordel. Du coup, j'ai laissé traîner. Et genre, fin mi janvier j'ai eu un coup de descente de morale de ouf genre j'étais ah démotivé de tout j'avais plus du tout envie de bosser et euh, j'en ai discuté avec, du coup, avec ma directrice de thèse et euh, je lui ai dit mais bah, elle m'a rassurée sur le fait que c'était enfin qu'elle avait vécu un peu ça parce ouais. que tu vois moi je suis très drivée par les deadlines mm -hmm. et quand il y a plus de trucs à faire moi et je suis oui, là mais bizarre oui bon, ouais, bah j'ai le temps tu vois genre c'est pourquoi ça, je ça le peut pas attendre <rire> dans six mois on s'en fout tu vois oui. et du coup j'ai pris une semaine de congé et ça va mieux tu vois mais ouais. c'est mais ouais, oui, j'ai un... eu ce truc, alors que je ne l'avais pas du tout mis en thèse. Je jamais eu ce truc de... Genre, je me suis jamais senti mal en thèse.
0: Bah justement, c'est après, quand tu l'as plus en fait... Enfin, quand es oui, plus dans et le pourtant, j'étais de... pas
1: dans, dans le truc de l'excès où les gens qui travaillent de 8h ouais. à 22h et qui n'en peuvent plus de leur vie et qui font que ça. Mmh. Donc, euh, j'ai pas eu ce truc-là. Que... Que... Moi, je pense que, en fait, moi, comment je l'ai interprété par rapport à moi, c'était plutôt pas le fait que j'ai fini ma thèse et que c'était une grosse masse mmh. de travail et que je, ben non, je suis obligé de faire ça. Moi, c'était juste la fin de je suis un enfant tu vois ouais mais c'est
0: ce que j'allais dire c'est que chacun c'est son... que c'est la
1: fin des études
0: c'est ça vous êtes es plus étudiante tu es plus, plus à l'école c'est la fin du monde il y, y a plus personne plus à l'école toi qui te dit euh, bah, alors tu vas rendre ce papier à telle date et tout ouais.
1: mais ouais non mais c'est pas pas le fait d'être encadré parce que j'avais une thèse relativement autonome mm -hmm. mais euh, plutôt le fait d'être euh, ouais de pas être dans la vie active j'ai pas envie d'être dans la vie active tu vois je me suis jamais dit euh, je vais avoir une maison je vais avoir un chien mm. jaune et une bagnole je vais faire des enfants et, un chien euh... jaune c'est ça que t'as
0: dit. Non, mais personne n'a relevé ça, elle est complètement <rire> folle. C'est moi ou. Personne n'a bougé, elle a dit un chien jaune.
1: Oui, mais parce que je pense au cliché du labrador et du scénique, tu
0: vois. Oui, bah oui. Pourquoi t'as pas dit un labrador alors
1: Parce que j'ai toujours mis <rire> ça un chien jaune parce que je trouve que ça reprend. Parce qu'on dit pas
2: les marques. <rire>
1: non, mais c'est parce que je trouve que ça fait encore plus cliché, tu vois. Bon, ouais.
2: <rire> oh, tu veux pas acheter de maison, mais tu veux déménager à Montpellier.
1: Non, mais je veux déménager, euh... je veux déménager tu vois. Genre. Je... <coughs> Ouais, voilà. Donc
0: petit coup de mou là. Ouais, après, voilà, là. Ça. Et en gros là donc as six mois où tu finis un petit peu ce que tu as pas pu finir pendant ta thèse. Ouais c'est ça. Et après toi tu as envie de faire quoi
1: Et après moi je pars sur un post-doc sauf que du coup c'est un peu pareil je suis dans la situation où j'ai pas fait de sciences cognitives et j'ai pas fait de techniques un peu physiologiques genre ouais. EG, IRM et compagnie donc j'ai pas ces compétences là. Mmh. Et en même temps, la psycho et juste faire des entretiens avec des questionnaires, ça, c'est bon, j'ai fait le tour, tu vois. Oui, tu veux
0: plus forcément faire ça.
1: L'idée du postdoc, normalement, c'est de te former sur des nouvelles choses mm -hmm. et pas de rester dans ton, ton truc hyper sécurisé où tu fais toujours la même chose. Et donc, du coup... Pour ces, ces postdocs-là, de, de EG, IRM, et IRM, etc., je suis sous qualifié donc <rire> ouais. Je n'ai pas les compétences requises pour euh, postuler. Et pour les autres, je suis limite sur parce qu'en fait, j'ai fait plus que ça dans ma thèse. Et euh, refaire ça, ça ne m'intéresse pas.
2: Et faire des formations, du coup, pour avoir... Euh,
1: et bien, bah, du coup, c'est ce un lis. peu ça. Dans la, le moment de transition de là, je, fais, euh, je suis sur un projet de recherche que je pilote, qui est le projet euh, ICE, qui étudie l'insight, le craving et l'empathie, cette fois-ci. Et euh, c'est un projet multicentrique et on a une dimension EEG. Donc là, je, vais à, je commence un peu à me former sur la pose des casques EEG et je vais aller à Poitiers pour me former sur le protocole en lui-même. Et du coup, ça, ça va m'emmener la dimension EEG que je n'ai pas, ouais. qui va faire que quand je vais postuler pour des postdocs, j'aurai déjà au moins des notions. Parce que bon, je, je, je n'ai aucune compétence en traitement du signal. Ouais. Genre le, la programmation, je suis. Oui, une n'êtes euh,
0: tout technicienne de ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et avec ton mini recul, puisque en fait, il y a très peu de temps, tu as été... Euh, Deux, trois mois, quoi. Pareil. Docteur
1: Un mois qu et que... quelques jours.
0: Oui, voilà. Oui. Donc, bah,
1: 24 janvier.
0: C'est chaud d'avoir euh, du recul. Enfin, nous, on a eu euh, Camille qui était venue nous parler de sa thèse. Et Camille Ouais. Oui. Ah bah, je
1: travaillais avec Mais voilà. <rire> Mais ah bah, est
0: elle est... Elle nous a expliqué un peu le recul qu'elle avait eu sur sa thèse. Est-ce que toi, tu arrives déjà à avoir un petit recul sur euh, comment ça s'est passé, pourquoi tu l'as fait et qu'est-ce que tu en retires
1: je pense que ça, je l'ai toujours un peu eu. Enfin, je n'ai ouais. pas eu l'impression d'être euh, tellement dans le truc mmh. que je suis euh, à fond dedans et que je n'ai mmh. pas de recul sur euh, qu'est-ce que je fais et pourquoi je le fais. Je pense que j'ai toujours vu ça comme une expérience professionnelle ouais. euh, enrichissante qui te permet d'avoir accès à plein de choses que tu n'aurais pas si tu étais dans le cadre du travail classique. C'est-à-dire que tu as des formations, tu veux mmh. faire de l'enseignement. Tu as, as une liberté de mmh. faire plein de choses que tu ne ferais pas en fait, si tu étais dans une entreprise ou dans un modèle privé. Et donc du coup, ça, ce que ça m'a apporté, c'était des choses que je souhaitais faire déjà de base et euh, continuer à être étudiante, évidemment.
3: <rire> C'est
2: vraiment
0: le très gros point positif.
1: Et pas que pour les réductions, évidemment.
0: Il
2: si. y a beaucoup, beaucoup de gens qui, qui me disent, euh, mais même là, je connais deux trois personnes euh, qui a 40-50 piges ils sont en mode, mais je veux continuer la recherche. Quoi. Euh, Ouais. J'ai l'impression qu'il y a, y a vraiment la team qui, quand ils rentrent dedans, c'est fini. C'est un quoi. jeu, en fait.
1: Ouais. C'est fun. C est, c est, genre, moi, je vois ça comme un truc rigolo, tu vois. C'est comme Twitch, en fait. <rire> c'est juste que moi, je joue avec des... Bon, C'est-à-dire <rire> je joue avec des gens, là. Hein. <rire> des gens. Les
0: gens qui sont atteints d'une maladie, hein, je rappelle.
1: Non, mais voilà, en gros, euh, le but, c'est d'essayer de... C'est comme si tu faisais une enquête. Ouais. Genre, t'es flic, tu fais une enquête voilà et tu essaies de comprendre pourquoi c'est passé comme ça comment ça se passe etc tu poses plein de questions c'est ton côté un peu t'es curieux de tout puis en plus quand tu commences à t'intéresser à des <rire> trucs tu commences à t'intéresser à ouais. tout c'est euh, of science je vais je bois les paroles des gens qui parlent de physique ouais. quantique et j'y connais rien et je suis là c'est qu'avait bien voilà <rire> donc c'est c'est ça en fait, à partir du moment où tu es intéressé par ça, c'est dès qu'il y a une nouvelle idée, un nouveau projet, tu es là, oh putain c'est super, on va pouvoir faire ça, mm. et tu commences, à ton cerveau il mouline, il invente des trucs, et tu es là, mais calme-toi, calme-toi. Du masse.
0: coup, tu as envie de continuer dans ça, j'imagine, et de, ah, bah, de oui, complètement. chercheur. Euh... Oui, moi ouais. c'était
1: d'objectif, je partais plutôt sur enseignant-chercheur, et je comptais garder un, un pied dans la médiation scientifique, ouais. parce que, la vulgarisation scientifique, parce que c'est un truc que j'aime beaucoup. Ouais. Donc là, par exemple, je suis allée à Capiance en septembre pour faire... Euh, euh, c'était pour je sais plus quelle journée il euh, y avait une journée un peu euh, on avait un stand de neurocampus qui s'appelait le stand Neuromythe pour les mythes sur les neurosciences et j'avais animé le stand avec euh, d'autres chercheurs là on a en 12 mars, donc euh, le podcast sera sorti après donc euh, oui. les gens ne vont mmh. pas pouvoir y aller je <rire> suis désolée pour eux il <rire> euh, y a le forum des sciences cognitives à la victoire et donc du coup c'est pareil on va remettre le stand Neuromythe et on mmh. va intervenir euh, je participe à Pent of Science pour euh, inviter des chercheurs dans des bars euh, à parler de leurs recherches, je fais le podcast avec toi un petit peu, enfin je participe au moins pour le moment. Mais c'est ce que je voilà. veux dire,
2: tu nous offres une transition toute trouvée du coup euh, voilà, ce qu'on je... voulait en parler, est-ce que tu veux venir faire quelques interviews avec
1: nous Ah ben bah, moi avec plaisir <rire> moi la, 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 la médiation scientifique c'est genre, j'adore ça j'écoute des podcasts, j'écoute des trucs, Enfin genre les ma recommandation tout à l'heure ça va être un oui, truc de vulgarisation de vulgar, euh, de vulgar, ouais. pas forcément scientifique mais juste de vulga tu vois, genre, je fais...
2: Bah, ça reste de la science, comme on disait, c'est oui. une science naturelle, science humaine, euh, ça reste, ça oui, reste de ça. la recherche, ça reste scientifique, c'est ça. Travail, euh, voilà. les,
1: la recherche en général, c'est un truc que j'adore, parce que j'aime... En fait, je suis quelqu'un de très cartésienne, j'aime la logique, j'aime la façon dont c'est construit, le pourquoi, le pourquoi du comment, mmh. et euh, pas le, la fantaisie de, le pourquoi, de, du truc un peu mystique, où tu te dis, ah bah, peut-être que c'est ça, et on s'en fiche, si, si, si mmh. c'est pas vérifié, tu vois. Ça, c'est pas mon truc, mais c'est personnel. <rire>
0: Voilà. Bah t'as le droit d'être cartésienne hein.
1: Voilà, et donc du coup oui j'aime bien le... bah, la rigueur de la science et le côté euh, l'approche très euh, structurée et, et logique quoi.
2: Bon mais bah écoute on a fait un, <coughs> un joyeux de table, c'est hein. pas mal déjà Tu voulais
0: rajouter quelque chose sur ton expérience de thèse <coughs>
2: J'allais te demander si c'était à refaire, est-ce que tu le referais Mais, mais je pense oui, que la est réponse clair, euh, est assez
0: mais claire, claire. Mais vrai, ouais. Elle aimerait mais, alors, être étudiante d'ailleurs mais, mais,
1: mais, mais tu vois c'est typiquement genre on a un projet avec Camille Jeunet ouais qui a un projet de thèse qu'on a déposé pour un appel à projet interne au neurocampus mais ce projet là mais tu me dis tu refais une thèse dessus, je fais allez tu euh, <rire> viens je de finir sa projet. thèse sur une bah, thèse bah, allez, docteur mon pote Allez.
2: et j'étais au fond de la classe
1: Mais <rire> <rire> parce qu'il est super ce projet Genre, moi, je...
0: bah voilà, t'as ta réponse ah, oui mais de toute façon parce que si, si c'est si à faire tu le refais, oui d'ailleurs
2: je vais le refaire <rire> <rire> non. et je commence demain voilà <rire> c'est
1: non, parce que j'aime bien un peu être chef et décider, donc ah oui. <rire> j'aime bien un peu l'autonomie du chercheur quand même.
2: Ouais.
0: Mais okay. du coup, on n'a pas prévu ce qu'on faisait euh, après Qu'est-ce qu'on passe au recours Oui, bah, nous allons passer on aux passe recommandations. Aux Allez. Monsieur. Qui veut, Qui veut se lancer? Tintin. Tintin. c'est moi. Vas-y. Euh, du coup, moi, je vous recommande bah, le livre que tu as, toi. <rire> Salut Et que tu n'as pas encore lu. Ouais. Le livre de Ben Nevers. Ben Nevers, on dit Ben Nevers Nevers. Oui, Nevers, c'est ça j'ai commencé à le lire donc du coup je l'ai pas fini mais déjà de ce que j'en ai lu c'est super donc euh, voilà, si, si vous connaissez achetez son livre, si vous connaissez pas
1: tu
2: peux dire il est juste là ou il on a,
0: juste pas là. Ouais, mais il y a pas la vidéo <rire> non c'est je ne suis pas viril donc du coup ça parle de son rapport à la virilité à la masculinité qui est très intéressante surtout euh, ben, là, enfin aujourd'hui dans notre époque donc euh, voilà, si vous avez un problème avec votre virilité, <rire> ou si vous avez un problème ouais. avec les hommes, ou si vous êtes un homme, enfin en fait, si vous êtes n'importe qui, euh, foncez mmh. lire
2: ce livre, c'est mmh. super intéressant.
1: Moi je vais le lire, quand il l'aura fini.
2: Voilà. Ouais. <rire> mais je n'ai pas commencé encore, mais ça va... il va y passer assez vite je pense.
1: Pourtant c'est bizarre, ce titre il pourrait coller à ta vie. <rire>
2: oh ça pas. Mais En plus il y a des images.
0: Il y a des images, vrai il y a des regarde, regarde c'est
1: facile. <rire> voilà. non, mais... Il était au alors, Frame est Festival beau. et il faisait des signes...
2: Oui mais le tu vois le Fresh Festival c'est comme le Pent of Science, ça fait des années que je dois y aller et j'arrive pas à trouver le temps d'y aller.
1: super. Il y avait ma nombrille et c'était super. Bah.
2: Ah. Regarde ça. Euh... moi j'avais une reco un peu particulière à faire parce que c'est c'est un peu d'auto-promo aussi en même temps, mais bon, je oh, recommande le mon podcast. chacal, on a gagné, donc bon, j'ai envie de dire. Mais ah, alors... mais oui, putain, mais je voulais le recommander en plus. Mais non, ah mais oui. t'inquiète, bah je ça, vais. Je de mais, euh, mais de quoi parle-t-il tous de quoi voilà. parle mais, alors, Du coup, j'ai participé avec Mathilde de Palmier, qu'on n'a toujours pas reçu, mais qu'on va... Alors, je crois qu'elle voulait attendre d'avoir fini sa thèse ouais. pour, ne... pour qu'on... On, qu on, on a reçu Diane, une collègue. C'est un peu pareil. <rire> pas du tout. C'est pas grave. Avec Mathilde, on a fait un petit film pour le concours Dance Your PhD. Alors je sais pas si les gens qui écoutent connaissent mais en gros c'est un concours où on vous demande de mettre en chorégraphie votre thèse et du coup de la danser Donc bien évidemment sur papier je me suis dit mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire <rire> avec ça Mais c'était pas,
0: euh, pas à toi de chorégraphier la alors thèse Alors moi j'ai pas, <rire> pas
2: chorégraphié mais c'est moi qui ai fait toute la réalisation pardon, non, Mais oui la voilà c'est la... ça
0: ce que j'allais dire c'est que toi t'étais à la réelle
2: et, euh, et voilà donc du coup on a fait euh, un petit film de 5-6 minutes à peu près euh, avec des musiques libres de droit dont une que j'ai composée saurez-vous trouver laquelle bravo non et vous avez gagné et du coup le on a concours, gagné euh... le concours euh, alors on n'est pas les grands gagnants parce que les grands gagnants en face ben. c'était une boîte de prod qui a fait donc forcément quand tu as 20 personnes qui sont payées c'est beaucoup plus simple que deux qui sont pas payés oui c'est clair mais bon au moins on mais a as fait, as fait, as gagné la catégorie peu. chimie mais on a voilà on a gagné la catégorie chimie avec Mathilde merci
0: Faut tout seul
1: t'as le droit d'applaudir moi je me suis applaudi ah, allez on s'applaudit <rire> ah, <là>, <rire>
2: si vous, voulez, si vous le donnez l'impression qu'il y a beaucoup de monde vous tapez pas loin <rire> parce que si on fait sur là, ça fait de ouais. non, voilà, donc du coup on a fait euh, alors je pourrais pas vous donner le titre de la vidéo parce que c'est extrêmement long mais je le mettrai en lien euh, ouais, dans, les, faut, voilà, dans, la, dans la description des épisodes mais voilà on a fait un, une petite vidéo qui est très sympa euh, elle sera exposée au festival des moissons euh, à Bordeaux je sais pas quand sont les dates ça doit être en mai aussi à peu près faudra que je vous demande à, à Mathilde c'est en avril je crois on aura fait une, bon, avril, ouais. aura fait une version française d'ici là parce que là on a du coup, du coup que la version internationale et, euh, et oui, parce qu'en fait, c'est un concours international, c'est ça que j'oubliais mmh. de dire. Non, mais félicitations. Et ouais. voilà on est publié dans Science et je n'arrive toujours pas <rire> à, à capter ce qui se passe actuellement. C'est ouf. Mais voilà, c'est su super content. Je, en vrai, j'étais très fier du résultat. J'avais bon espoir d'être premier. On n'était pas premier, mais quand je vois qu'ils sont les premiers, je suis pas déçu. Voilà. Oui. Félicitations. Donc voilà. Et félicitations aussi aux premiers, du coup, parce que vraiment, leur vidéo déboîte. Hein, ah c'est ouais. vraiment oui, très Ils font du pain. Et c'est des bactéries du pain et tout ça. Enfin, ah ouais, stylé. Et c'est sur du rap euh, en mode années 90. Et l'ambiance est en mode années 80 avec bah, des écoute, coups de tu <rire> tout et tout. Mais après voilà, il y a une botte de prod derrière. Qu'est-ce oui, que tu veux que ça. je fasse Je peux pas rivaliser
1: ça, ça, ça. <rire> ça, ça.
0: Non, ça triche pas. C'est comme ça. C'est pas la même catégorie. Ça, ça met les moyens. Ça, ça, ça met ça, les pareil. moyens.
1: Oui, voilà, c'est de la recherche publique, <rire> parce que nous, on n'a pas les moyens de payer bah, ça. C'est pas les
2: Français déjà qui ont gagné. Hein, donc, ah, voilà. euh, je crois que c'est euh, pas les mêmes budgets en recherche. Je vais pas dire de bêtises. Je crois que c'est un pays scandinave qui a gagné, mais c'est souvent eux oui, qui gagnent. En vrai, euh,
1: ouais.
2: ils mettent le paquet. Là, il y a un an ou deux ans, c'était des mecs qui avaient fait, il ben, y a deux ans je crois, c'était des mecs qui avaient fait des, un rap en mode Lonely Island. Euh, ouais, il était incroyable. Euh, ouais, avec les gestes barrières et tout, c'était, c'était génial. Un truc que je ne savais pas, mais il y avait, euh, il y avait quelque chose qui a été imposé, euh, imposé c'était le respect des gestes barrières ouais, C'est pour ça qu'ils ont des masques Et euh, c'est pour ça que voilà, moi ouais. j'ai dit ben, ils vont garder les masques tout du long, euh, parce qu'en fait c'est pas gênant et en fait, ben, Oui euh,
1: non, ça change, ça change
2: rien Voilà, ça, ça se passe à cette époque là, ok c'est daté, du coup on sait que ça bah s'est ouais. passé Oui c'est ça mais, euh, mais voilà, et puis en plus dans, les chorég dans certaines chorégra chorégraphies, ils avaient les masques aussi Mais oui. euh, voilà, il y a un très joli, euh, des très jolis plans qui ont été faits, franchement je suis assez, je suis assez content et je remercie, je remercie encore, aussi, encore une fois ici les gens qui ont, qui ont participé à ce projet-là parce que bah, vu que j'étais un peu tout seul à la réalisation et que Mathilde était tout seul à Corée, ouais. on a quand même eu beaucoup de gens de son labo qui nous ont aidés et c'était fort sympathique parce que ça nous a permis de faire un truc qui déboite. Mais je pense que tout le monde est content hein, au final, donc euh, oui, c'est cool. Même
1: pour la courrie, vous étiez ils étaient beaucoup dans le, dans le clip.
2: Ouais, c'était quand même pas mal. Hein, euh, bah, y en avait une dizaine au total. <coughs> bon, J'ai eu la voix même, de... Une dizaine. Et du coup, toi, Laura, c'est quoi ta recommandation
1: Hmm, c'était quoi ma deuxième recommandation Ah bah du coup c'était... Non, ta première. Oui c'est vrai, maintenant c'est ma première parce que j'en ai pas. <rire> parce qu'on a switché les...
2: On est dans le
0: passé dans le et
1: C'est <rire> conceptuel le passé le futur. <rire> Donc ma recommandation c'était, parce que je l'ai découvert euh, là il y a deux jours, c'est le podcast Oyez Oyez de Manon Bril et euh, Alex Ramirez okay. qui est du coup un podcast d'histoire, où ils interviewent des gens euh, des historiens sur des périodes de, de l'époque et euh, Font donc euh, un revue un peu des clichés que, qui sont autour de, des personnalités euh, dans l'histoire et euh, comment est-ce que ces personnalités intègrent la pop culture euh, actuellement. Trop bien. Et euh, l'influence que ça peut avoir sur nos jours un peu aussi. Et du coup, c'est hyper intéressant. Et en parallèle, elle fait souvent une mini vidéo euh, animée euh, de cette période, euh, un petit dessin animé qu'elle publie sur sa chaîne YouTube. Et ça, mmh. c'est super. Ah oui, vrai, vrai. Et ça, c'est vraiment super.
2: Voilà. Comment ça, Alex Ramirez s'est retrouvé là-dedans
1: Ah, je sais pas, hein, j'en sais rien moi.
2: Bon, c'est génial. En vrai, moi, j'adore Alex Ramirez, il fait trop rire, mais c'est vrai que je ne le voyais pas interviewer des historiens.
1: Ouais, bah, du coup, elle ah, Tu te voyais
2: ah, interviewer des, des, des déserts, toi euh, Franchement. Ouais, il, <rire> est, il, est, ouais. il
1: est humoriste, il a le côté un peu peu culturel, ouais. le truc. Euh... Non, non, mais Non loin, mais alors, tu loin vois, de vois il marche moi, trop voilà. bien, tu vois. Et euh, c'est vraiment trop intéressant. Donc, il y a ça, il y a le livre de Dorsey Biology, le dernier, je sais plus son nom, mais que j'ai adoré.
2: Pierre, tu viens nous faire une petite roco ou euh, t'as rien du tout Les skis Et Eh ouais. non, vous
0: comprendrez pas cette blague si vous êtes avez... <rire>
3: Euh, J'ai un, un livre que je veux recommander, mais je ça peut être trop morceau bon je me... pas. Hein. Non, non, mais je suis en train de me rappeler le le titre. Euh, c'est euh, les dix théories qui vont vous permettre de prendre de la hauteur, quelque chose comme ça. Alors c'est un bouquin, donc euh, c'est un peu orienté. Euh, Bon, j'allais dire développement personnel, mais pas vraiment. Y a, y a, ça touche un peu à tout. Et c'est vraiment des, des petites théories qui sont euh, vulgarisées avec des, avec des petits dessins, qui sont vulgarisées avec un peu d'humour, et qui vraiment permettent de prendre un peu de hauteur dans le sens... Euh, euh, bon, sur, sur des, des choses assez banales de la vie et qui sont hyper intéressantes. Donc euh, je ne me rappelle plus euh, quels sont les titres, mais il euh, euh, y en a un sur la prise de décision, il y en a un autre... Euh, sur euh, le, le bonheur, je crois. Et euh, c'est Hello Alfred qui doit faire ça. Et les topos, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, je l'avais Les topos, ouais. 21 théori théories simples pour prendre de la hauteur au quotidien. Ouais, il y en avait voilà. 21, il n'y en avait pas 10. Ah ouais, j'étais pas du tout. <rire> c'est parce que je l'ai lu à moitié. Tu lu que euh, la hein. moitié. <rire> ouais, dans très bon livre qui permet de prendre de, ouais, un peu de hauteur façon de parler. Bah,
2: attends ils l'ont mis dans le titre J'espère bien que je prends de la hauteur en le lisant hein. Et
0: il y en a le 21 en
2: plus voilà. Donc voilà En fait c'est un escalier de 21 marches hein. <rire> Ou une petite échelle échelle <rire> Du coup si ça vous a plu tout ça N'hésitez pas à vous abonner euh, Que ce soit sur Spotify, Apple, Deezer et, <rire> et toutes les plateformes euh, Mettez des étoiles là où vous pouvez mettre des étoiles Notamment Spotify qui a Et dans nos yeux Et dans nos yeux <rire> <rire> et... <rire> non voilà, N'hésitez pas à mettre du coup 5 étoiles Que ce soit sur Spotify, Apple Podcast Ou d'autres plateformes qui le proposeraient On vous conseille bien évidemment d'aller écouter D'autres podcasts de Audio Mori, Comme Toujours dans les bons cours qui parlent de sexe et sexualité Ou euh, Divine Féminine Qui parle d'amour et de musique On vous recommande aussi Parlons Sensibilité De gens qui se trouvent aussi sur toutes les plateformes Un podcast qui parle de sensibilité et euh, Laura, je ne sais toujours pas où on te retrouve.
1: Euh, J'ai un Twitter Pro, mais je ne connais pas le lien, donc je ne peux pas vous le dire. Oh.
2: Et le lien Twitter. <rire> voilà.
1: <rire> voilà. Euh, et euh, bah, après, euh, je fais de la vulgarisation scientifique, donc on me retrouve sur les stands de neuromythe du Neurocampus, mmh. sur les euh, Open Science euh, comme euh, organisatrice. Et à voilà. Bordeaux. À Bordeaux. Ben voilà. voilà bon, tout. on a
2: fait un, un joli petit tour de table. Il est l'heure de se quitter.
1: Adieu. Adieu.
2: <rire> et prochaine. là, c'est le moment où je lance la musique triste. Ta -ta -ta. Adieu. À, à bientôt. À bientôt. Non, mais du coup, euh, à bientôt. Merci à tous d'être venus Merci. et à très vite. Allez, ciao. Allez, ciao.